0: Доброго здоровья! Это подкаст о качестве жизни простыми словами, без шапки. И с вами ведущие Антон Бойко и Полина Полищук. Привет! Сегодня мы поговорим о том, как жить с диабетом в России. И у нас в гостях медицинский журналист и человек с диабетом Алексей Чулков. Привет, Алексей! Привет! Привет! Можешь коротко своими словами описать, что такое диабет? Диабет –
1: это состояние человека, когда его поджелудочная железа перестает вырабатывать инсулин. Инсулин – это гормон, который необходим для расщепления углеводов, попадающих в организм. В какой-то момент клетки, ответственные за выработку инсулина, просто перестают работать, и человек вынужден вводить инсулин какими-то способами, но извне.
0: А что происходит, если этого не делать, если инсулин не вводить? В таком случае уровень глюкозы в
1: крови поднимается до невероятных
0: размеров, и, ну, как это отражается, скажем так, на качестве жизни человека, чтобы было понятно, в общем, суть этого заболевания, к чему оно приводит. И почему, почему он... нужно лечение? Да. При
1: высоком уровне глюкозы, в принципе, как таковом, начинают развиваться различные осложнения, которые связаны с нервами и кровеносными сосудами. Страдают в первую очередь ноги, глаза и почки. Это три самые большие проблемы, которые могут ждать человека с диабетом. в последствия и для недопущения этих проблем как раз таки нужно вводить инсулин обязательно чтобы жить качественной и полноценной жизнью
2: как ты понял что что то идет не так и надо обратиться к врачу
1: Конкретно в моем случае я вообще не понял, что что что-то идет не так. В 11 классе все мальчики ходят сдавать анализы для военкомата, и у меня в анализе крови обнаружили высокий уровень сахара. Врач-педиатр позвонил родителям и сказал, что срочно нужно ехать в больницу. Меня привезли в больницу на скорой и, в общем-то, сразу же начали вводить инсулин со словами, что «у тебя диабет». В самый первый момент э, это было что-то такое дикое, но от того, что дикое и совершенно спокойное. Поэтому, то есть, ну, надо вводить и надо вводить это потом там, спустя много лет, я начал интересоваться этим намного более глубоко. Ну, было очень много юношеского максимализма, мыслей и слов о том, что мне это не нужно, у меня все хорошо и без инсулина. Ну, к счастью, опять же, мне повезло и э, появились в моей жизни люди, которые смогли меня направить это и родители, и врачи, которые меня в какой-то момент начали окружать, вот, но есть очень много случаев, когда люди на протяжении первых, там, двух-трех лет жизни с диабетом э, лишаются зрения, частично или полностью, или э, начинают вынуждены ходить на диализ, вот, меня, вс... я всего этого избежал, я в какой-то момент, опять же, понял, что я могу транслировать свои знания э, на более широкую аудиторию, чтобы люди понимали, что такое диабет, понимали, что это не от того, что ты ешь много конфет, э, тебе не нужно э, питаться капустными листьями и огурцами, можно кушать все, можно пить все. Главное следить за уровнем сахара и вовремя вводить нужные дозы инсулина.
2: Mm-hmm. А вот, кстати, давай, если тебе не трудно, развеем вот самые-самые вот эти популярные мифы про людей с диабетом, что вот нельзя есть конфеты, что на самом деле можно, что нужно колоть инсулин, а не нужно на него забивать, вот. Мог бы ты рассказать об этом? (сосим的).
1: Да, самый главный миф говорит нам о том, что диабет от сладкого. Нет, он не от сладкого, Теоретически можно рассуждать о диабете второго типа, который э, свойственен э, людям э, с полнотой. Но сейчас мы говорим про первый тип диабета, и тут никакого значения нет. Иногда, чаще всего диабет возникает в молодом возрасте, иногда люди после 30 или даже 40 лет заболевают. То есть природа диабета совершенно не изучена. К сожалению, ни врачи, ни ученые не могут нам сказать, почему возникает диабет. Кто-то говорит о генетических сбоях, кто-то говорит о какой-то далекой наследственности. Но однозначно говорить нельзя, просто в какой-то момент сахар повышается, и угу.
0: человек понимает рано или поздно, что ему нужно вводить инсулин. Насколько вообще корректно употреблять слово диабетик? Мне кажется, что там, болезнь сама не очень изучена, и, ну, насколько я понимаю, у тебя у самого, как ты говоришь о-, о том, что много людей там, теряют зрение, получают какие-то тяжелые осложнения на организм, вероятно, это связано с тем, что не диагностировали не соответственно лечили диабет в общем корректного лечения не было и люди вообще мало о проблеме знают еще и кличут диабетиками это корректно так называть этих людей или нет.
1: Лично, на мой взгляд, нет. На самом деле, это полка в двух концах. Кому-то абсолютно все равно, кому-то категорически важно, чтобы их не называли диабетиками или людьми с диабетом или как-то еще. Но я приверженец европейского подхода к этому вопросу. В Европе едва ли не на законодательном уровне запрещено, врачам запрещено называть своих пациентов диабетиками, исключительно люди с диабетом или люди, живущие с диабетом. И ну, мне... Слово «диабетик» режет слух, но психологических проблем, если меня называют диабетиком, я в то же время не испытываю. Наверное, все таки как большинство людей.
2: все таки вгрызаясь в проблему, почему это для людей обидно? Вот если объяснять людям, которые это не понимают, у которых, у которых нет этой проблемы простыми словами, почему так происходит? Почему нужно употреблять более корректные формы?
1: Ну, тут происходит что-то вроде сегрегации своеобразной и... Я бы не хотел, чтобы меня считали отличающимся от здоровых людей, потому что, по большому счету, опять же, введение инсулина позволяет мне вести абсолютно полноценный образ жизни, и я себя не считаю... Ну, и нас всех нельзя называть наркоманами.
2: А что такое бывает?
1: Зачастую, очень часто, особенно вообще. Колится, значит... Колется, значит, наркоман. Хотя, ну, проблема, наверное, в том, что наркоманы когда-то начали использовать две инъекции инсулиновой шприцею. Дело только в этом. Но людям все равно и в чем-то их можно понять. Они а, не считают нужным, и, наверное, справедливо не считают нужным вникать в проблемы и ну, общество у нас на таком уровне развития, на мой взгляд, сейчас.
2: В общем, многое предстоит изучить тем, кто сталкивается с диабетом и столкнуться, может, каждый на самом деле. Поэтому стоит подходить к этой проблеме ответственно.
0: А все-таки почему так происходит, что у людей диабет диагностируют, а потом неизменно они скатываются в осложнения. Это вообще большой процент людей в России? Большой ли процент людей в России диабет доводит до такого состояния? Ну, достаточно большой процент. Это целый комплекс причин,
1: об этом можно говорить сутками напролет. Если говорить о пациентской стороне, то тут дело исключительно в отношении людей к самим себе и к проблеме. То есть многие в силу каких-то психологических обстоятельств не хотят считать это проблемой и не хотят замечать у себя диабет. В первую очередь это касается... Ну вот людей, заболевших примерно в том возрасте, что и я, мне было 16 лет, тут влияет действительно юношеский максимализм, когда у меня все хорошо, у меня все круто, и все друзья бегают там, тусуются, и хочется того же самого, потом у кого-то вылезают те самые осложнения, у меня, к счастью, не вылезли.
2: А вот как пациент, на что ты порекомендуешь обратить внимание тем, кто может быть в зоне риска? Да? То есть, если у человека еще нет заболевания, он о нем не знает, но оно вполне может развиваться, на что ему нужно посмотреть?
1: А, сдавать анализ крови раз в полгода, может быть даже раз в год, и смотреть на уровень сахара. Ну, в любом случае врачи сообщат об этом.
2: <с- <с- То есть не более того, не нужно там бегать и сдавать кучу анализов у эндокринолога.
1: Ни в коем случае это вынуждает, рождает лишнюю панику, вынуждает постоянно запариваться, заморачиваться, думать о том, что может быть. Но у нас у всех в жизни очень много дел, очень много проблем, и добавлять еще лишние проблемы со стороны здоровья, мне кажется, немножко странным. Но очень много людей, и таких я тоже знаю.
0: Если подвести итог, то заболевание может коснуться каждого. Касается оно того, что в организме не вырабатывается инсулин поджелудочной железой, гормон, который расщепляет глюкозу. А в итоге глюкоза в крови растет, кровь начинает сгущаться, но ну, некоторые свойства меняются, и это приводит уже к некорректной работе организма и, в общем, без введения инсулина может привести к тяжелым разного рода осложнениям. Я думаю, что здесь мы для слушателей прояснили, что за зверь такой диабет. А Давай поговорим о образе жизни твоем. Ты справедливо отметил, что человек с диабетом абсолютно такой же человек и ничем не отличается. Тем не менее болезнь накладывает определенные ограничения на образ жизни. Можешь об этом рассказать mm. ну, в твоем конкретном случае? Мне приходится измерять уровень сахара глюкометром
1: Либо использовать э, сенсор для для непрерывного мониторирования глюкозы Это еще одна большая наша общая боль Скажем так, я думаю, дальше в процессе мы вернемся к этому вопросу Нужно вводить инсулин, измерять уровень сахара перед едой Вводить нужное количество инсулина Рассчитывать э, количество углеводов, которое ты планируешь съесть Это, пожалуй, основные проблемы Ну, как проблемы небольшие нюансы. Я бы так это назвал.
0: И получается, что тебе каждый день нужно делать? У тебя есть калькулятор с собой, чтобы углеводы считать? Ты отдельное внимание уделяешь там этикеткам, например?
1: Этикеткам, да. Уделяю внимание. К счастью, это вошло в привычку у большинства людей с диабетом. Калькулятора нет. все с годами, с опытом практически на автомате происходит. То есть, ну, если вкратце описывать процесс, я просыпаюсь с утра, измеряю уровень сахара, и представляю примерно, что я планирую съесть на завтрак. Соответственно, я примерно знаю, сколько граммов углеводов в том блюде, которое я буду есть. Для удобства уже очень давно используется такое понятие, как хлебная единица. Хлебная единица равна... Люди по-разному подходят к переводу от 10 до 15 граммов кулеводов. Соответственно, мне нужно на определенное количество хлебных единиц ввести определенное количество инсулина. Это все высчитывается с помощью, опять же, постоянного контроля, консультации с врачами. А это еще одна проблема, которую мы затронем, думаю. Позавтраков я собираюсь и ухожу на работу, и спустя 2 часа после завтрака, ну как после любого другого приема пищи, нужно измерить уровень сахара еще раз для того, чтобы понять, нет ли какого-то подъема или резкого, наоборот, обрушения уровня сахара.
2: То есть получается, что это делает жизнь немного более дисциплинированной, скажем так, или нет? На самом деле
1: можно сказать, что получается, но не получается абсолютно, потому что ну, мы все люди, ты можешь забыть, ты можешь не захотеть по каким-то причинам эмоциональное выгорание, диабета, ну, Это непризнанный, конечно же, диагноз, но оно есть, оно есть в большей степени, чем эмоциональное выгорание от работы.
2: То есть ты с этим столкнулся в какой-то... Нет, лично
1: я, к счастью, не столкнулся, но я, видимо, такой человек, что мне... Я могу с этим жить, я с первых дней смирился с этим, я не пытался вестись на разнообразные мифы, Еще до распространения интернета их было очень-очень много, а с с приходом интернета в нашу жизнь... И мифов стало намного больше, и очень много людей я знаю, которые пробовали все, что можно. Но я как-то сразу смеялся, ну, сказали, что нужно будет вводить инсулин. Я ввожу инсулин, никаких проблем серьезных я из-за этого не испытываю, мои близкие тоже не испытывают. Но вполне возможно, что отпечаток накладывается в связи с тем, что никогда ни в одной компании, ни ни в университете, ни в школе, ни где-нибудь еще я не сталкивался с недопониманием, с какими-то проблемами, но опять же есть очень много людей, даже в нашем сообществе. Российском, которые сталкивались с проблемами, которых уводняли с работы из-за этого, которых э, делали, скажем так, аутсайдерами в компаниях и, соответственно, приходилось менять круг общения очень серьезно. Эта проблема существует э, не для всех людей, но она существует, поэтому отсюда вся проблема.
2: Странно, что так происходит. Ну, люди боятся или что? Как это объяснить? Потому
0: ну, банальное невежество это откуда-то из средних веков еще идет. Если ты не такой, как я, значит, с тобой что-то не так. Хотя всего лишь человеку нужно считать углеводы, которые он ест. Смотри, а колются,
2: колются. Да, а, ты, а, вот
0: такие фразы я ход, Ходят тут эти Жизнь. наркоманы всякие, колятся. Ужас, конечно.
2: Да. А вообще, если к таким приземленным вещам, как дела с вечеринками обстоят, с путешествиями, с поездками, то есть это как-то накладывает отпечаток, это как-то ограничивает, или все-таки ты там идешь спокойно кусить и берешь свой глюкометр, да и что делать, если ты, например, ты в путешествии находишься, а эндокринолога под рукой нет, и инсулин закончился, что делать?
1: Спустя два 3 года после постановки диагноза, как правило, человек нуждается в эндокринологе, в широком понимании этого слова, действительно только для того, чтобы получить рецепт на инсулин или тест-полоски, или что-нибудь еще, потому что практически любой человек начинает хотя бы минимально интересоваться, он уже знает себя, знает свой организм, знает, чего ожидать.
2: Uh-huh. А с вечеринками как? Нормально. Ну, то есть ты спокойно можешь, не знаю, с диабетом, например, выпить много вина или объезд пойти или как вот Ну,
1: абсолютно все можно. Если есть голова на плечах, то совершенно никаких проблем точно не будет. Естественно, очень много нюансов. Разные напитки алкогольные по-разному влияют на уровень сахара. Может быть, кто-то не знал. Например, водка — это один из самых сильных, сильно углеводных, скажем так, напитков. Но опять же, на любой бутылки с любым напитком, написано содержание углеводов. Тут есть еще один нюанс. Крепкий алкоголь блокирует выброс сахара. Если честно, я нюанс химических процессов сейчас не вспомню, но суть в том, что... Нужно больше кушать, если ты пьешь крепкий алкоголь, и ни в коем случае не колоть инсулин сразу же, но при этом нужно, чтобы голова оставалась на плечах, и нужно чуть чаще замерять сахар.
2: Что лучше пить э, человеку с диабетом, если он тусит?
1: Ну, то, что он хочет пить. Но, естественно, чуть-чуть настороженнее нужно относиться к коктейлям в барах, потому что тут уже нет этикетки с количеством углеводов, но... У меня не было ни разу, когда была такая необходимость, чтобы бармен или официант не мог рассказать о реальных напитках, которые там содержатся, реальных количествах этих напитков. Порой даже приносили бутылки с этикетками именно для того, чтобы я мог контролировать уровень сахара.
2: А если ты едешь за границу и вдруг забыл рецепт на инсулин, а инсулин закончился, вот... Тоже как поступать в такой ситуации?
1: Практически во всем мире, по крайней мере, там, где я бывал, в отличие от России, инсулин действительно не достать без рецепта, но мы живем уже в 2020 году, и благодаря развитию социальных сетей, в том числе, пациентское сообщество глобальное, назовем это так, пускай в совсем маленьком мире но существует, но в любом случае можно найти ребят с диабетом в других странах, которые абсолютно точно выручат, помогут, и в этом проблемы не будет.
2: Здорово.
0: Круто. Круто. О сообществах поговорим обязательно чуть позднее. Расскажи перспективу человека, который узнал, что у него диабет. То есть он пошел к врачу, сдал кровь на сахар, врач рассказал диагноз. Что дальше происходит с человеком? Он остается наедине с этим заболеванием? Или государство его включает в какую-то программу, ведет по каким-то рельсам? Как вообще вот наше государство людей с диабетом обслуживает? Ну, тут придется как минимум несколько раз, скажем
1: так, поднабросить, потому что все не очень радужно на самом-то деле. Попадая в больницу, хотя боль... э, нахождение в больнице после манифестации диагноза на диабет тоже вызывает вопросы очень большие, но тем не менее сейчас в России это так, и человек попадает в больницу, 2-3 недели находится там, э, кушает больничную еду, врачи кое-как но все-таки учат его следить за сахарами, вводить инсулин. Порой отправляют даже на школу диабета. Это такая группа и психологической поддержки одновременно, и ну, хоть какого-то обучения, когда доктор, как правило, один из самых опытных в клинике, рассказывает обо всех азах жизни с диабетом, и люди получают ну, хотя бы самую-самую базовую информацию, хотя, на мой взгляд, ее определенно недостаточно вообще. Совсем недостаточно. После этого, как правило, человек выписывается из больницы. После выписки он должен пойти в районную переклинику к эндокринологу, там встать на учет. Спустя какое-то время он получает первые рецепты. И тут мы приходим к самой большой проблеме. Если в больнице не было свободного инсулина, хотя бы в каком-то количестве, чтобы его дали человеку на первое время, то ну, он вынужден его покупать, потому что в России мы покупаем инсулин в случае необходимости без рецепта. Но, получив рецепт у эндокринолога, человек идет в аптеку, Есть в каждом городе есть определенные аптеки, которые э, занимаются выдачей льготных лекарств. В зависимости от заболевания эти аптеки меняются, но так как нас интересует диабет, я могу с уверенностью говорить о них. Первый раз ты приходишь в аптеку, в любой день тебе говорят, что ничего в наличии нет и нужно звонить и приходить, когда скажут, что что-то есть или ожидается. После этого начинаются постоянные звонки в аптеку работникам аптек. Эти звонки совершенно не нравятся. Ну, хотя нам они тоже, честно говоря, не нравятся. Вот. Но в какой-то день человек слышит радостную новость, что да, вот завтра привезут тест-полоски для глюкометров и инсулин, можете приходить. Еще один нюанс. Есть два вида льготы. Один для людей с инвалидностью, другой для людей без инвалидности. По большому счету это не накладывает никакого отпечатка, просто, ну кто-то хочет оформить инвалидность кто-то не хочет у кого-то корыстное побеждения кто-то действительно считает себя инвалидом но это психологический аспекты вот например у меня за 14 лет жизни с диабетом э, инвалидность была на протяжении одного года хотя по большому счету особенно до 18 лет э, всем детям выдают инвалидность именно для простоты обеспечения но очень часто что-то идет не так и люди не видят ни вот этой пенсии, которой хватало хотя бы на что-нибудь, не видят более простого обеспечения. Как говорят вот на этих вот комиссиях, но ну, у вас же руки-ноги на месте, поэтому что вы хотите, вы не инвалид, уходите. И диабет – это не болезнь, а образ жизни. Хотя это... я на протяжении некоторого времени разделял этот принцип, но сейчас я считаю, что это все-таки в корне неправильно, и ну, нужно просто разграничивать для себя, что такое диабет, что такое образ жизни, и так однозначно говорить, что у тебя нет проблем потому что это просто твой образ жизни. Но ну, начнем с того, что каждый человек волен сам выбирать свой образ жизни, а диабет он выбрать или не выбрать не может, поэтому есть нюанс. Так вот, возвращаясь к аптекам. В аптеку, работающую с 10 утра, нужно прийти примерно к 7 часам утра, быть примерно там 10-12 в очереди, три часа простоять под дождем, под снегом, на морозе, на жаре, неважно. Но простоять к моменту открытия аптеки уже, как правило, в самых популярных, особенно аптеках, набирается по 400-500 человек. Этому посвящены несколько видео в интернете. В принципе, их можно найти при желании. Там начинается какой-то ад, какое-то мракобесие невероятное. Вообще все пытаются пролезть без очереди. Ну, людей можно понять отчасти. Потому Ну, что... Всем не хватит. Потому что однозначно не хватит. Большинству не хватит, как правило. Как правило лица пожилого возраста э, начинают доказывать, что они равнее, чем все остальные. Э, на моей памяти было две драки с участием бабушек или дедушек, когда они палочками колотили друг друга по спинам, по ногам.
0: Ну, это и это смех, битва, и грех, что Это называется. битва за жизнь. В при как бы, Вроде и в шутку, и нет, на самом деле.
2: И смех, и грех, да.
0: Да. да вот, если тебе повезло, то
1: тебе выдадут э, нужное тебе по выписанному в рецепте количество инсулина, а это, как правило, пациент вместе с врачом определяют. И хотя бы здесь относительная свобода в, большинств... в некоторых регионах России есть, например, в Питере получается, что называется создавать себе небольшой запасик на черный день, но к сожалению уже не всегда. С тест полосками все печальнее, их выписывают официально. Хотя нет никаких документов на этот счет, и ни врачи, ни Минздрав, ни аптекари не могут предоставить эти документы. Нам выдают изначально две коробки тест-полосок на два месяца, то есть 50 тест-полосок на один месяц. Ну Можете посчитать сами, я измеряю уровень сахара примерно 6-8 раз в день, именно для комфортной жизни, чтобы прекрасно понимать, что со мной происходит. Ну а из расчета 50 полосок на месяц, получается, из- измерений будет намного меньше. То есть либо нужно покупать эти полоски, либо нужно воевать сначала с врачом, потом с аптекарем, потом давать объяснение в комитете по здравоохранению, ну как было в моем случае, но тем не менее... Пройдя через все эти препятствия, я смог получать 8 упаковок тест-полосок на месяц. Но таких людей, как я, абсолютное меньшинство, потому что чаще всего люди ну, не готовы брать на себя еще и эту проблему, потому что ну, свои нервы все-таки дороже.
0: А тест-полоска это полоска-то на нее каплю крови на ночь, и ее цвет показывает уровень сахара в крови или как это работает? Так, так было примерно 20 лет назад. Сейчас okay. техника шагнула вперед.
1: Okay. Есть прибор, который называется глюкометр. И его чаще всего все-таки выдают прямо в больнице. Тест-полоски это маленькие полосочки с специальным местом длинной синей крови. Одним концом вставляются глюкометр, на второй конец, собственно, наносится кровь. И. В зависимости от глюкометра, через 5, там, когда-то 10, когда-то 20 секунд глюкометр показывает уровень сахара сейчас. Ну, это, это не догма, и показатель в лаборатории чаще всего будет отличным, но это позволяет отслеживать все тренды и понимать, что происходит, ну и примерно осознавать, что тебя и когда ждет.
2: Слушай, а в какую сумму все это дело встает, если ты сам себе докупаешь инсулин, глюкометр надо заменить, может, помпу поставить, еще что-то?
1: Это, это очень. Сложный вопрос. Это зависит от запросов каждого отдельно взятого человека. И э, про те же помпы мы еще не сказали ничего, но.
0: Точно дойдем.
1: В общем и целом, я думаю, что порядка 20, может быть, 30 тысяч рублей в месяц.
2: В основном это на полоски и на инсулин э,
1: В основном это расходные материалы для помп. Если человек использует помпу сенсоры непрерывного мониторинга и тест-полоски.
2: Капитально выходит.
0: Ну да. И фактически. Эти расходы любой человек должен нести из того, что я слышу, потому что ему бесплатного не хватит.
1: Да, да, чаще всего так. Ну, опять же, создавая вот этот запас инсулина здесь, в Питере, зачастую мы помогаем каким-то людям из других регионов, у кого совсем грустно с этим всем, но всем не поможешь в любом случае, потому что... Ну, инсулина объективно мало, его объективно не хватает на всех, с чем это связано, я сказать не могу, то есть здесь, наверное, нужно более глубоко погружаться в тему госзакупок, проблем обеспечения, да, фарма отрасль естественно, хочет зарабатывать деньги, а диабет – это одно из самых благодатных заболеваний для этого.
0: Ну да, его не вылечить, и лекарства нужны всегда. А в 20 30 тысяч в месяц инсулин входит. Правильно я услышал? Ну, Или это еще сверху э- идет?
1: Все-таки в большинстве случаев инсулин не покупают. Инсулин есть иностранный инсулин, который производится в России, но, тем не менее, инсулин хорошего качества. Сейчас у нас вот-вот на подходе российские аналоги, но я могу сказать за себя, я до последнего не буду пользоваться. Я буду ездить в Европу скорее и пытаться там находить врачей, получать рецепты, покупать инсулин, потому что пользоваться тем, что производится сейчас в России, одной из фармкомпаний, я лично не хочу совершенно. А почему? Почему? Ну, я не понаслышке знаю, как проходили исследования. Должно было быть рандомизированное исследование, где часть людей получали бы российский инсулин, часть людей получали бы заграничный аналог, но при этом даже нужного количества для проведения исследования не набралось. Было порядка, ну, может быть, 100, может быть, 200 человек. Все получали российский инсулин. Здесь стоит, наверное, все-таки уточнить, что большинство людей соглашались на участие в этих исследованиях не потому, что им интересна наука, а потому что по условиям участия в этом исследовании выдавались тест-полоски. При этом опубликовали э, какие-то гениальные результаты совершенно, то есть едва ли наш инсулин не превосходит э, зарубежный по всем своим качествам, но я попробовал пару раз, у меня возникали покраснения в местах инъекции, и я эту идею для себя откинул надолго, надеюсь, навсегда.
2: То есть получается, что идея импорт, импортозамещения здесь тоже не очень, скорее всего, работает?
1: По России уже выписывают, чем меньше город, тем всем заинтересованным в процессе с материальной стороны проще лоббировать свои интересы. И очень много людей получают российские инсулины, жалуются, но представители этой фармкомпании говорят, что никаких жалоб они не получали. Вот, вот
0: так вот. Ну, смотря что считать подработает, потому что его закупают, и, вероятно, он покупается и людям отдается, что выбора нет. Так что... Работать работает, но в эффективности вопрос. Окей, то есть если у человека обнаруживает диабет, он должен пройти некий курс молодого бойца, если можно это так назвать, в больнице. Причем вопрос, нужна ли для этого больница. Если ему повезет, ему в больнице объяснят, как с диабетом жить, потом он попадает в вечную необходимость получать бесплатные тест-полоски и инсулин в аптеках, стоять в очередях в которых не всем хватит этих расходников, и, как правило, человеку с диабетом приходится еще дополнительно нести траты в 20-30 тысяч в месяц, чтобы комфортный уровень жизни поддерживать и следить за своим уровнем сахара. Получается так. Да. А инсулин? Как вот его стандартно вводят? Какие вообще есть пути? Вот опять же там... Со шприцами люди ходят или помпы, как это вообще работает? Можешь рассказать, как вот современная наука позволяет инсулин дозировать, дозированно водить в организм?
1: Ну первый базовый, скажем так, принцип введения инсулина это шприц, ручка, шприц-ручки достаточно давно пришли на смену инсулиновым шприцам. До этого были еще стеклянные шприцы многоразовые, которые приходилось кипятить, но прийти, натурально в кастрюле. Это а застало это? Нет, я к счастью не застал. Но есть достаточно много знакомых, кто заставили и не любит про эти времена вспоминать, потому что ну, все было очень-очень плохо. Вот, шприц-ручка – это нечто похожее внешне на маркер. Сняв колпачок, там есть резервуар с инсулином, есть небольшая иголочка, которую, ну, по-хорошему нужно менять после каждой инъекции, но я буду честным, я на одну шприц-ручку использую одну иголку, потому что, ну, во-первых, у меня, к счастью, нет проблем с кожей из-за использования одной иглы. Хотя, опять же, у многих знакомых эти проблемы есть, они вынуждены менять намного чаще иглы. Коробочка игл стоит порядка 1000 рублей и хватает ее ну, на месяц, наверное. Если менять каждый раз, может быть, даже меньше. Ну, на настой инъекций. Инсулин вводится под подкожно, иголка длиной от 4 до 12 миллиметров, но не знаю никого, кто пользовался бы 12-миллиметровыми иглами, потому что это ну, бесчеловечно, на мой взгляд, немножечко. Более новый способ введения инсулина – это инсулиновая помпа. Ну, ну, как более новый, он намного менее распространенный, потому что намного более затратный. И э, в России он начал развиваться намного-намного позже, чем в Европе или в Америке. Инсулиновая помпа представляет собой небольшую коробочку, похожую внешне на пейджер, от которой идет э, проводочек, который заканчивается тефлоновой иголочкой, которая, в общем-то, ставится под кожу, ставится она на. Ну, официально по предписаниям производителей на три дня, но. Каждый использует, пока не начинаются проблемы, пока не растут сахара, пока не начинается воспаление вокруг места установки. Кто-то ставит над собой опыты. Я однажды проходил вот с этой иголочкой порядка месяца, у меня не возникло никаких проблем, но хочу уточнить, что я ни в коем случае не призываю повторять, даже пробовать повторять. То есть 3-6 дней объективно – это то время, которое можно использовать одну иголку. Я сказал про дороговизну. Один инфузионный набор, официально предписанный на три дня, стоит порядка 700 рублей. Может быть, чуть дороже я сейчас не ориентируюсь в ценах. При этом нужны еще резервуары для инсулина, которые стоят еще дополнительных денег. И, в общем-то, все. Но использование помпы, оно, скажем так, немножечко приближено к работе человеческой поджелудочной железы, суть в том, что выставляются промежутки, когда промежутки с разной так называемой базальной скоростью, когда инсулин дозированно в течение всех суток, вводится ну, практически так же, как он производится поджелудочной железой. Кому-то однозначно подходит такой способ, кому-то однозначно не подходит, кому-то подходят все способы. Ну вот лично я два раза пробовал ходить с помпой, оба раза у нас с ней не сложилось. Ну просто я не вижу в этом смысла, потому что ишь при ручками, помпой э, у меня абсолютно одинаковое состояние, абсолютно одинаковый уровень жизни, скажем так. Поэтому я не вижу смысла тратить лишние деньги и что-то на себя вешать.
0: А что комфортнее,
1: помпа или ручка? От человека зависит исключительно. Ну, большинство врачей, однозначно, представители фармкомпании скажут, конечно же, что помпа современнее намного лучше, но практика показывает, что э, хорошая компенсация – главный показатель. Если человек может добиться хорошей компенсации на шприц-ручках, значит, ну, ему ни в коем случае не предписана обязательно помпа. Хотя, в общем и целом, наверное, с помпой полегче, но изначально нужно самые азы изучить на шприц-ручках.
0: То есть просто с помпой, если я правильно понимаю, не нужно углеводы считать каждый раз, потому что дозированный инсулин вводится, ну или как? Да нет, считать нужно обязательно точно так же, потому
1: что мы в самом начале, обсуждая это, упустили один момент. Есть два вида инсулина, так называемый болезный и базальный. Базальный инсулин вводится один раз в сутки, как правило вечером, но может быть и утром. И он поддерживает э, общий э, фон инсулиновый, назовем это так Хотя это немножко неправильная формулировка Болезный инсулин вводится непосредственно перед приемом пищи хотя в некоторых случаях и даже во время или после приема пищи. Помпа работает точно так же, только если мы базальный инсулин вводим шприц-ручкой, то у нас, по сути, определенное количество инсулина на протяжении всех суток присутствует в организме. Это намного менее физиологично, чем то, что предлагает помпа, хотя это не накладывает никакого отпечатка на жизнь совершенно, но все-таки в помпе за счет этих промежутков как раз-таки можно добиться более физиологичных показателей. То есть если у меня... Вот в определенные часы, там с трех часов дня до шести часов вечера мой организм требует определенное количество инсулина. Я не могу это предоставить с помощью шприц я могу создать что-то приближенное, скажем так. А помпа позволяет программировать любые вот эти промежутки и давать, инсулину ровно столько, давать организму ровно столько инсулина, сколько ему требуется. Но, опять же, практика показывает, что какой-то необходимости, связанной со здоровьем, в этом абсолютно точно нет.
0: То есть вроде природа так работает, но если чуть-чуть поменять, то в целом будешь чувствовать себя так же, получается? Ну, по большому счету, да.
2: Леша, а вот про врачей все-таки хотелось бы сказать: у нас во время диалога прозвучало несколько раз про отношения с врачами и проясни этот момент, как ты искал своего врача, потому что это важно. Как вообще удавалось установить контакт? Как вообще понять, что. Врач, который тебе помогает справляться с диабетом, действительно грамотный и профессиональный?
1: У нас, на самом деле, есть очень большая проблема с врачами в стране. Дело в том, что даже нынешние студенты медицинских вузов обучаются по учебникам 80-х годов. За, эти, за это время развитие и в диабете тоже шагнуло далеко-далеко вперед. Все знания, которые есть у наших врачей, у большинства наших врачей, они ограничиваются 80-ми. То есть, ну, доходило до того, что я приходил на прием к своему районному эндокринологу с помпой, и она делала удивленные глаза, спрашивала, что это такое, и просила показать, как этим пользоваться. Но мне кажется, это недопустимо и как-то, абсолютно дико, на мой взгляд. То есть, тут тоже несколько проблем. Плохое базовое образование, по крайней мере, в эндокринологии, на мой взгляд, со стороны пациента. Зачастую нежелание или невозможность по каким-то причинам врача дальше развиваться после обучения, хотя есть достаточное количество примеров людей, которые очень много вкладывают не в финансовом, а прежде всего именно в плане образования как такового, они присутствуют на всех возможных мероприятиях, которые посвящены сахарному диабету, технологиям, новым методам лечения, скажем так. И таких врачей в России мало, но они есть, и в принципе их становится все больше и больше, это самая большая наша радость, потому что наличие человека, который знает все лучше тебя и в любой момент может тебе помочь, ну, в рамках разумного, конечно, это очень важно, и... Тут надо заметить, что это не обязательно должен быть врач, иногда более опытные коллеги. Но ну, по огромному количеству профильных чатов в мессенджерах, я могу сказать, что зачастую не нужно лишний раз дергать врача, чтобы получить ответ на свой вопрос.
2: А как все-таки понять, что врач, которого ты ищешь, которого ты нашел, он тебе подходит в плане именно лечения диабета?
1: Ну, тут нужно, наверное, как-то морально друг к другу подходить, но mm. это будет чувствоваться в любом случае у каждого человека. Есть врачи, которые по-прежнему настаивают на употреблении строго определенного количества углеводов на завтрак, обед и ужин и строго определенного подкола инсулина именно на э, вот эти вот хлебные единицы. Это как раз-таки тот самый подход из 80-х, потому что ну, ну, нельзя питаться листьями капусты, иногда морковью и огурцами, и при этом жить нормально. То есть э, я хочу кушать то, что я хочу, пить то, что я хочу, и, ну, я считаю, что мой врач должен разделять мою точку зрения, мой подход. Мой врач разделяет.
0: Поздравляю. Спасибо. А как пациенты? Ну, ты много говорил о том, что сами, в принципе, люди с диабетом помогают друг другу во многом. Могут, если что, дать инсулин, подсказать, дать совет. Как вообще работают пациентские сообщества в России?
1: Пациентских сообществ не то чтобы очень много, и если исключить вроде бы большие э, группы в соцсетях, э, которые созданы для того, на самом деле для того, чтобы их владельцы в итоге получали деньги за рекламу, за рас, от размещение рекламы, от фармкомпаний, конечно же, то, пожалуй, в России можно назвать только одно э, — это сообщество Диабет Коннект. По большому счету это Это инициатива одного конкретного врача. Ну, наверное, чтобы не рекламировать, мы сейчас не будем называть имен, название клиник и так далее. Но эта женщина в какой-то момент поняла, что она хочет сделать все возможное для того, чтобы изменить подход к диабету и мнение о диабете в стране в целом, не только среди людей с диабетом, но и среди всех вообще людей. То есть, ну, хоть как-то информировать, как-то наносить то, что происходит в мире, а не зацикливаться на прошлом.
2: Эти ребята пока денег не получают, да? <смех> можно, можно на это надеяться?
1: Они не получают э, за все это денег, потому что у них цели другие. Они не хотят на это. Более того, они даже деньги получают. Вполне возможно. От каких-то фармкомпаний когда-то, но это не самоцель ни в коем случае. И деньги эти приходят только... Ну, они идут только на благое дело, на организацию каких-то мероприятий для пациентов или для врачей, а, на проведение так называемых дней диабета. Ну, это тоже странная история. Во всем мире это называется День диабета. В России это День борьбы с диабетом. 14 ноября и уже много лет подряд диабет проводит мероприятия приуроченные именно к Дню диабета.
0: Кажется, 14 ноября родился собственно ученый, который выделил из поджелудочной собаки инсулин, если да, он не изменит память. Да, по-моему.
1: Фредерик Пантинг. Не помню, только в 27-м, по-моему, году это произошло. Да, 14 ноября он родился именно по этому День диабета и поставлен на эту дату, скажем так.
0: И Нобелевскую премию получил спустя два года после открытия, что достаточно беспрецедентная штука, насколько я понимаю.
2: Минутка эрудиции Антона сейчас была. Но
0: это говорит только о том, насколько важным это открытие было да, для человечества конечно, на самом конечно. деле, насколько это все изменило. А вернемся к сообществу. Оно вообще большое, то есть каков его охват? Ну, если мы будем заходить
1: со стороны подписчиков в соцсетях, то в общей сложности, наверное, порядка 60 тысяч человек, что, конечно, не отражает действительность, на самом деле все-таки поменьше. Активное ядро сфокусировано в нескольких региональных чатах, и это... Ну, это полноценное сообщества которые, людей, объединенных одной идеей, которые хотят... Ну, не то чтобы... Которые вынуждены друг другу помогать и периодически вынуждены просить помощи Точно так же. Но очень много людей получают даже больше, чем просто, ну, какая-то психологическая или материальная помощь. Вот я, например, благодаря этому сообществу познакомился со своей женой, и таких примеров достаточно много, и это дружное сообщество, опять же, беда, она всегда, общая беда, она всегда объединяет, и там какие-то семейные, дружеские связи, которые устанавливаются, это тоже очень важно, потому что, ну, я не говорю о том, что нужно зацикливаться на диабете и жить только диабетом, хотя и такое в моей жизни тоже было а, на протяжении небольшого количества времени, но тем не менее... Просто такие люди нужны, потому что всегда будет кто-то более опытный, кто тебе поможет, подскажет в какой-то непонятной ситуации, а потом впоследствии ты точно так же начнешь помогать людям, которые только-только заболели.
2: А Еще такой момент, когда человек заболевает диабетом, то есть не заболевает, когда он узнает о своем диагнозе, а какие у него есть варианты, где брать информацию, где ее читать? Вот ты к каким ресурсам, каким источникам обращался и обращаешься до сих пор? Mm,
1: ну, если говорить про самое самое начало, то был только один ресурс, это, ну, адекватный ресурс. Uh, это форум ру, по-моему, так он называется. Вроде бы он даже до сих пор существует, но это был 2006 год, и тогда не существовало больше никаких вариантов. Ну, может быть, вернее, существовали, но я о них не знал. Тут есть еще одна очень большая проблема. Очень много uh, лохотронов, очень много мошенников, которые постоянно пытаются uh, убедить доверчивых людей uh, использовать какие-то совершенно невероятные, БАДы Если бы БАДы Там очень много всего Начиная от специальных пластырей Которые существуют в двух вариациях Для пупка для наклеивания на пупок и для наклеивания на пятки. Mm-hmm. Эти люди внушают, ну, как правило, бабушкам и дедушкам доверчивым, что вот, заплатив там эти там, 3-4 тысячи рублей, они точно излечатся от диабета, если на протяжении какого-то времени будут на ночь приклеивать вот эти вот пластыри. Есть, ну, наверное, сотни разновидностей и самор- самых разнообразных напитков, чаев прежде всего, называемых монастырскими. Есть какие-то горные сборы.
2: О, <с Esto> <с war> да, я читала, кстати, про это. Да,
1: вот из последнего и... Ну, такого забавного. Я не знаю, насколько можно это произносить в эфире, но люди... Мы предлагали... вырежем, если что. Люди предлагали лечиться попками пчел. Ловить пчел.
0: мы оставим это, конечно.
1: Ловить пчел, сушить их и после выслушивания обязательно кушать про количество честно говоря не помню потому что ну и прошло какое-то время помню. как я об этом читал но совершенно невероятных э, историй очень очень много
2: я просто это мне напомнило ну, честно говоря грустную историю про то как люди уезжали лечиться от рака укусами комаров вот, ну что что такое ну, тоже было что-то я уверен того, да.
0: Да, мне по... кажется, человек всегда придумается некий способ лечиться. Тоже недавно слышал, лечить, рак лечили биополями в эко-отеле в Хорватии. Ну, за что, мне, честно говоря, кажется, надо людей сажать просто, потому что это убийство. Но ну, в общем, в общем это, это, это другая тема.
2: Друзья, это бред, если что. Вот все перечисленные способы, и похожие на них, это не терапия.
0: Так, все-таки, да. Вернемся к теме информации, представим себе. Человека, узнавшего о том, что у него диабет, и он находится в небольшом городе, где, может быть, сообщество есть, но оно маленькое, он о нем еще не знает. Где искать информацию?
2: Ну, понятно. Как как выйти?
0: Да, может врач, конечно же, сказать, но не факт, что повезет. Вот это одна из задач э,
1: вот этого сообщества диабет Коннекта. Я, как пациент, имеющий непосредственно к этому отношение, э, пытаюсь сделать все э, от меня зависящее в подходящих ситуациях. Они проводят достаточно большую работу с региональными врачами о том, что на, на, на предмет того, чтобы врачи сообщали пациентам, только заболевшим о существовании такого проекта, или пускай даже любых других проектов, где нет откровенного бреда, чтобы люди там, подписывались в соцсетях, читали сайты и получали ну, действительно адекватную, и проверенную информацию от э, хороших врачей, которым можно доверять. Ну, здесь я могу ручаться, что это врачи, которые стоят того, чтобы им довериться.
2: А иностранными какими-то источниками ты пользуешься, читаешь что-то на английском языке, и как, как вообще за рубежом в плане, как минимум, информирования вся эта история развита?
1: Ну, за рубежом, в первую очередь, это блогерская, на самом деле, сейчас история, как это не странно, но они ушли от каких-то информационных порталов, и есть очень много ребят, причем самых разных возрастов занимающихся самыми разными вещами но они действительно хорошо интересно пишут о диабете они ссылаются на проверенные источники они на все там они все там да, фанаты доказательной медицины ну они они обо всем пишут в соответствии с международными рекомендациями.
2: Ну, ты говоришь о пациентских сообществах именно сейчас, то есть что они перебазировались в блогерские какие-то Там даже, плохого. да, там
1: нет сообществ, там есть э, блогеры, назовем их инфлюенсерами, вокруг mm. которых тусовка собирается, но при этом там нет никакой звездности, то есть просто люди на равных абсолютно встречаются, общаются, обсуждают какие-то вопросы, делятся опытом. Мне зарубежные источники интересны с точки зрения технологий, потому что в России беда с этим прям... Совсем беда. И там они опережают нас лет, ну, дай бог, на 15, наверное, если не больше.
2: А конкретный пример можешь привести, вот, коротко?
1: Ну, самый простой — это система мониторинга сахара. У нас все это появилось совсем-совсем недавно. Есть одна компания, производящая помпы, которая вместе с помпами предлагает использование мониторинга. Это накладывает дополнительные расходы, достаточно большие, но и... У нее на протяжении долгого времени в России конкурентов не было, хотя во всем мире есть еще два варианта использования мониторинга. На каких-то этапах их было даже больше. Но один из них пришел в Россию полтора года назад, а третий до сих пор не может прийти. Ну и, насколько я знаю, даже не особо и хочет официально приходить.
2: А для непосвященных систем мониторинга сахара в купе с помпой и с другими устройствами, это, это что? Это а, не
1: очень система непрерывного мониторинга, в принципе, это небольшой тефлоновый усик с пластерем, устанавливается подкожно, то есть, грубо говоря, человек ходит с такой небольшой... С усиком. С усиком внутри, а снаружи это выглядит как пластиковая коробочка размером ну, с 5 рублевой монету, наверное, и с пластырем вокруг нее. Тоже на, не... на определенное количество дней устанавливается этот сенсор. В комплекте с сенсором идет пульт. Ну или в случае с помпой, помпа у этого производителя конкретно. Человек в режиме реального времени, практически реального времени видит график непрерывный того, что происходит с сахарами. Там есть очень много нюансов в плане каких-то задержек, потому что э, способ измерения глюкозы отличается от способа в глюкометре или в лаборатории. Но тем не менее, опять же, самое главное, он дает возможность э, понимать полностью тренды, все изменения возможные, и кому-то это обязательно нужно, э, кому-то не позволяют деньги, Постоянно, по крайней мере, используют. То есть, ну, достаточно мало людей используют их на постоянной основе. Но тут надо сказать спасибо нашему здравоохранению внезапно. И э, дети, и беременные девушки в Петербурге получают э, сенсоры бесплатно, в небольших количествах, но тем не менее, это действительно очень круто.
2: И подытоживая, все-таки, вот если посмотреть на минувшие десять лет, у тебя, как у человека с диабетом, со стажем. Какие есть ощущения за это время, за эту декаду, жизнь людей с диабетом, она изменилась в какую сторону? Это вот как-то волнами происходит или что-то стало лучше, что-то стало хуже, импортозамещение в конце концов? Ну,
1: В технологическом плане определенно стало лучше, потому что даже не имея возможности официально э, приобретать что-то, какие-то блага цивилизации, скажем так, неофициально точно все можно купить, все привозится, пускай когда-то с наценками, с какими-то проблемами, но тем не менее ну, это очень круто, то есть есть пара человек в России, использующих Eversense, это сенсор нового поколения, который на три месяца сразу вживляется под кожу в районе плеча, и человек э, на, на мобильный телефон в предложении специально получает постоянную информацию о уровне сахара а во всех остальных планах, ну, ну, нельзя сказать, что стало лучше или хуже, наверное, ну, естественно, развитие идет, потому что появились люди, которым интересно развивать эту отрасль, назовем это так, и в связи с этим все, все, все развивается органично, в плане информированности тоже определенно стало лучше, то есть 10 лет назад не было вообще ничего, вот прям вообще ничего адекватного, кроме вот того вот форума, но... Ну, форумы уже даже в 2010 году были немножко устаревшие истории. А сейчас вариантов получения информации достаточно много. В плане обеспечения
0: стабильно плохо. Хороший итог. Ну, что сказать? Можно еще коротко всю беседу срезюмировать. Значит, диабет точно не приговор, предполагает некоторые изменения в, жизни, в образе жизни. Человек их, конечно не выбирает, ему приходится этому следовать, но в целом технологии, кажется, позволяют несколько это упростить. Действительно есть проблемы с доступом к бесплатным расходникам, к инсулину, и, как правило, это на человека накладывает определенный финансовый груз. Вообще, конечно, понимаю, с чем сталкивается человек с диабетом в России, с традиционной системой. Я надеюсь, что у слушателей после этого подкаста, мне кажется, возникнет больше понимания, к ситуации, в которой оказываются люди с диабетом, в ситуации вынужденной, возможно, не самой приятной. И то, что эти люди достаточно стойко это переносят, вызывает большое уважение. Я надеюсь, что слушатели в следующий раз подумают дважды перед тем, как назвать человека с диабетом диабетиком, понимая, что для него это может звучать оскорбительно.
2: И в любом случае паниковать не нужно, и бояться тоже не надо. В любом случае, есть пациентские сообщества, в которых вам смогут помочь, если у вас диагностируют диабет любого типа. Да. Ну что ж, наш выпуск подошел к концу. С вами были ваши ведущие Антон Бойко и Полина Полищук. И наш замечательный гость, медицинский редактор, медицинский журналист Алексей Чулков. Спасибо, Алексей.
1: Спасибо, что позвали. Спасибо тебе большое.
2: Дорогие друзья, обязательно загляните в описание этого выпуска. Мы оставили там, как обычно, по традиции, все полезные ссылки, все пруфы, которые вам будут интересны. Еще подписывайтесь на наш подкаст везде, где только можно. Подписывайтесь на наш телеграм-канал КЖ. Можно прописать QL, нижнее подчеркивание quality of life. Мы собираем там доказательные рекомендации и лайфхаки, которые хочется дать себе вчерашнему, чтобы сегодня чувствовать себя лучше. А также там можно будет найти всякие tips и триксы от Алексея Чулкова, чтобы легче и лучше себя чувствовать. Всех, Всех ждем. Всех ждем, спасибо.